0: Сегодня Святая Церковь празднует память святого апостола Фомы. Святой апостол Фома, которого также называли «дедим», то есть «близнец», родился в Иудее в семье бедных родителей, передавших ему великое благоговение перед законом Моисеевым. С юности он избегал шумных игр своих товарищей и посвящал время чтению Писаний и размышлениям о них». Хорошее знание Слова Божия, наряду с хорошими способностями ума, позволили Фоме без сомнений понять, что Христос и есть Мессия, о Котором предвещали пророки, как только Господь явился ему и позвал следовать за собой. Фома тотчас оставил лодку и сети и стал одним из двенадцати апостолов». Гонимый, отвергаемый, преследуемый иудеями, он повсюду следовал за Господом с пламенным усердием. Когда Христос направился в Иерусалим, чтобы предать себя на распятие, Фома сказал остальным ученикам «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Когда Спаситель мира победил смерть, воскреснув из гроба, он явился ученикам, собравшимся за запертыми дверями из страха перед иудеями, и вселил в них радость, показав на своем теле следы страстей. По воле промысла Фомы с ними не было, когда ученики рассказали, Сказали ему, что видели воскресшего Господа, он не поверил. В великом терпении и кротости Господь вновь предстал перед учениками недели позже и призвал Фому удостовериться в том, что он воскрес телесно. Христос попросил апостола вложить пальцы в отверстия, оставленные на его руках гвоздями, и погрузить руку в его бок пронзенный копьем. Так Господь исправил Фому в недостатке веры и научил нас, что и мы также призваны погрузить не телесно, но духовно руки в его раны, чтобы черпать благодать. Фома был вместе с апостолами в день Пятидесятницы, когда Святой Дух снизошел на них в образе языков пламени. Тогда он преисполнился божественного могущества, чтобы поведать миру о спасении и узнал, что будет проповедовать Евангелие в далеких землях Митии, Парфии и Индии. В это время в Иерусалиме находился некий Амваний. Он искал зодча способного построить дворец для царя Индии. Этот дворец должен был превзойти по красоте и богатству все построенные прежде. Узнав от Господа, что таков путь, уготованный ему для начала миссии, Фома явился к Амванию как раб-знаток строительного искусства. Они отправились в северо-западную Индию, и, представь перед царем Гундафаром, Фома обещал ему возвести великолепный дворец в выбранном им месте. Царю понравился нарисованный апостолом план, и он предоставил в распоряжение Фомы значительную сумму денег для строительства, а сам отправился на три года в отдаленные провинции. Как только Фома получил богатство, он поспешил раздать деньги бесчисленным, нищим и голодным. Раздавая милостыню, святой апостол проповедовал ей Евангелие и совершал чудеса. Его проповедь была столь успешной, что великое множество язычников обратилось к истинной вере. Когда царь послал узнать, как продвигаются работы, Фома попросил у него еще золото, чтобы, как он сказал, закончить кровлю. Счастливый царь поспешил отправить ему золото, не сомневаясь, что апостол распределит его на месте. Сколь же ужасно был его гнев, когда он узнал, что ошибся, и что святой Фома употребил его деньги на милостыню. Он заключил его в глубокую яму, готовя самые ужасные пытки. Но Той же ночью перед тяжелобольным братом царя предстал ангел и показал великолепный дворец в вечном царстве праведников. Ангел сказал, «Смотри, это дворец для твоего брата, который построил апостол Фома». Очнувшись, он написал Гундафару увиденное и то, насколько превосходит... Все земные постройки – дворец, возведенный Фомой на небе. В полном изумлении царь покаялся, выпустил апостола из темницы и попросил крестить его вместе с братом. Затем святой Фома направился в другое царство, где властвовали с еще большей жестокостью варварство и безбожие. Тем не менее, силой святого духа он сумел обратить к вере жену царя Тертию, ее сына Азания и двух дочерей Мигдонию и Марку. Крестив их, он дал наставление о том, как следовать путем совершенствования при помощи аскезы и целомутрия. Подобный образ жизни, странный и непостижимый для развращенного правителя, привел последнего в ярость. Он заключил святого под стражу и приказал пяти воинам вывести апостола за пределы города Малайпура. Там на горе они пронзили его копьями. Святой отошел к Господу и занял свое место в вечности. Апостол Фома почитается как основатель индийской церкви. Также празднуется память святого преподобного мученика Макария Киосского. Святой Макарий родился во второй половине 16 века в городе Киосе в Малой Азии. Он происходил из христианской семьи и был назван Мануилом. С малых лет его отдали в обучение к мастеру-закройщику. Когда юноше исполнилось 18 лет, его отец добровольно отрекся от веры и силой принудил сына стать мусульманином. Сознавая тяжесть совершенного греха, Мануил тайно бежал на Афон. Там он принял постриг с именем Макарий и прожил 12 лет в аскезии покаянии. В 1590 году, получив благословение духов Отца, он возвратился в Прусу, где некогда отрекся и появился на рынке в монашеском облачении. Христианин провозглашал истину и призывал всех столпившихся вокруг него отказаться от заблуждения, чтобы соединиться со Христом и избежать вечных мук. В скором времени преподобного Макария схватили, подвергли ужасным пыткам, затем побили камнями и обезглавили. В этот же день празднуется память преподобного Киндея, чудотворца Кипрского. Время жизни этого святого неизвестно. Предание сообщает нам, что святой Киндей, достигнув 18 лет, удалился в пещеру в Иорданской пустыне, чтобы беседовать с Богом наедине. Известный подвижник Анания, живший неподалеку, однажды отправил к нему для исцеления бесноватого. Киндей исцелил его, и тот впоследствии стал священником. Поскольку враги веры беспокоили Киндея, он присоединился к группе монахов, которые в то время отправлялись на Кипр. Он поселился в келье, построенной над пропастью в окрестностях Пафоса, и мужественно противостоял бесовским искушениям. Однажды ангел перенес к нему другого аскета иона, жившего в тех краях, чтобы они могли побеседовать на духовные темы. Преподобный Киндей исцелял молитвой больных, приводимых к нему, изгонял бесов и призывал дождь. Ему были посвящены две церкви, которые и ныне остаются главными местами паломничества на Кипре.